0: 大家好，欢迎收听这期的《黑手公园》，我是 Ivan。超人大战蝙蝠侠是二零一六年最受瞩目的超级英雄改编电影之一，呃，也是华纳兄弟与 DC 漫画再次联手。呃，然而导演施奈德啊，他的上部作品《这个超人钢铁之躯》其实反响并不是太好，新片还没上映就饱受争议。呃，蝙蝠侠与超人到底谁更强大？粉丝之间已经是吵得不可开交。呃、面对。漫威近年来这票房上的高歌猛进啊 ，DC 是否能够力挽狂澜啊？今天还是由这个大腿北路精神病院金院长来和大家聊聊。你
1: 好，我是金院长
0: ，金院长又来了。刚聊完这个《哥谭市》啊，呃，这一期我们就,就赶紧就应个景儿，完了来聊聊这个《超人大战蝙蝠侠》。这应该你我知道你你特别期待这这这部、嗯
1: 、对对对,对，其实还真是挺期待的。这个我觉得。就本身我是一个漫威的这个画迷嘛，那我
0: 们请错了，那我请你来干嘛呀？我操
1: ，你你你你你到底你是你到底是漫威还是 DC？ 这个这确确确实漫威的看的更多一点，但是呢，就是今年来讲。就是最期待的片子，反而不是漫威的，是 DC 的这部《超人大战蝙蝠侠》。
0: 你是觉得你你对他期待，你是觉得这个噱头很大吗？啊、嗯呃，对，
1: 太大了，这个噱头太大了，很快也会看到的。这个美国队长三这种，对吗？我们自己家漫威家的这个，觉得应该不会比他好，但是一一步一步的这个。预告片出现之后，我发现 D C 真是这次就豁出去了。他、啊、也
0: 就是我，我觉得他这个吊起这个
1: 胃口了。我觉得这、那个对，已经豁出去了。他把几乎他所有能用的、让人感兴趣的兴奋点全部都抛出来了。这个是非常让我这个，就就就,就是兴奋吧。
0: 我觉得我我也挺担心这 D D C 以后该
1: 该怎么这个，还有什么可说的吗？这个我操，这个我突然觉得不知道该怎么说了。其实。就最早知道这个片子的时候，大家还就是叫这个《正义黎明》嘛，他没叫《超人大战蝙蝠侠》，只是说蝙蝠侠跟超人有联动。其实，在那会儿的时候，很多这个漫画迷就已经会想到，就是聊这个片子到底会拍成什么样。其实，大家猜的是说，超人跟蝙蝠侠可能联手会去做一件什么事儿，就不会说是去超人跟蝙蝠侠去对打，这个情况不太可能会出现，因为这种情况肯定会去。损害某一方的这个粉丝的这个利益嘛，这是肯定的。其实我我们
0: 其实在看就是第一版、第二版的这个预告片的时候，预告片给我们的反馈的内容，其实就是俩人在在在,在干，就是在 PK， <笑>就是要要最后都是说你你能流血吗？这我我我我能是肯定肯定肯定不能让你流血，就是就觉得一定得得给对方豁
1: 死这感觉。但是最最新这版预告片其实他们最后还是联手了。本<笑>身你可有时候我也会觉得，有时候最后联手打一个坏人，可能就反而兴奋度会降低嘛。对，我觉得看完第。<笑>在问预告片之后，我一下我操，我就失落，我觉得我已经知道这个，知道怎么回事那种感觉、啊。实际上，咱们咱们先说这个。实际上，你是可能你不知道毁灭日到底是谁。毁灭日是谁啊？毁灭日是哪天、啊、几号？<笑>过去了吗不是、啊、一一,一二年的那个十二月份，过去的，时候吗？毁灭日，毁灭日实际上是在漫画里边的一个人物形象。这个人物呢是漫画里边说的，应该是氪星造的一个生化的怪兽。一个生化来自来自大北克<笑>星，克星因为超人一个星球，跟哦哦那个克星，那个。对他身体里本身就是咱们漫画里边是吧、啊？他身体应该是含有这种这种克石的，就是专门克这个超人的这种石头的，而且他本身的超能力是到一个什么程度呢？就是可以。就是，首先是不死，就是你把他打死之后，他就是哪怕是一个细胞，就可以继续重新繁殖。你这杀鲁，你觉得超人强吧？对吧？超人也会死，对吧？对。你怎么你也会觉得超人脑袋没了，他这人就不活了嘛？他只不过吸收了这个太阳的力量，然后钢铁之躯，对吧？但是这个。毁灭日已经到了不死的状态，这个不光是不死。嗯、你那个，因为
0: 我我不太了解毁灭毁,毁灭日啊，他是怎么着？之前在漫画出现过是吗？
1: 出现
0: 过，就是最著
1: 名的。他死了吗？后来没死，至今没死。超人之死是谁杀的？是毁灭日杀的。就所以明白吗？所以到最后结尾，我看到第三部结尾毁灭日出来的时候，我反而是更兴奋了。我就他居然把这个东西抛出来了。这个你很难想象，超人才演了，这是第二集，他就把整个超人，对呀、啊，我我很担心啊，我觉得我很
0: 我很担心那个 DC 这个以
1: 后的这个剧情走向该怎么编这个、啊，把超人里边最大的 BOSS 给放出来了。就包括你说像正义联盟，其实他们有时候会打一个什么什么天启星的一些那个坏人都会被毁灭日秒杀，就毁灭日强到这种程度，而且毁灭日是每死一次，就是比如说我被什么什么射线给给打死了，然后我重新繁殖嘛，然后等我再长起来的时候，这个射线对我就是没用的了。毁灭日这个出现，其实真的让我更兴奋，我真想看看他们最后是。就是你会觉得联手可能都够呛能把毁灭者，我觉得我觉得打不死，我觉得我觉得还是得让他活着，在 DC 里然后活着，要不然就你他死没人能
0: 治其他人了。<笑>对对,对,对、就是、而且那个我我看那个，因为我看第三版的时候，我看好像最后那个队长也出来了是吧？因为我因为我那个还变性了、啊、是吧？女队长那个是神奇女侠，神奇女侠哦,哦女侠哦，神奇四侠里边的之
1: 一，<笑>也是 DC 比较比较出名的一个英雄吧。其实一直在那个。和漫画排名里边，这个英雄能排进前十。我小的时候看过他的一个电视连续剧，我不知道你有没有印象啊？有印象吗？他拿个盾牌，拿个剑，应该还有个绳子，能让人说。看来也没看过，就是神奇女侠。小时候看过这个这个电视连续剧，那个拍的到在那个年代还算不错啊。就是说起来，就是超人大战蝙蝠侠这个戏，神奇女侠也出现，不光这样，这个这个片子里，他有多厉害？就是仅次于超人吧。战斗力多少？<笑>仅次于超人，战斗力可能也超过费利萨，肯定是。对<笑>，就是他仅次于超人，他也基本上是说刀枪不入的状态，然后能飞，然后力大无穷。而且不光是这样，我去百度了一下，看了这个演职员表，你更神奇的是后边还会出现的。就是，其实在，在在这个微博里边已经见到了，就是海王也
0: 会出现在这个这这部剧这这部戏
1: 里。对，海王是亚特兰蒂斯之王，就是他是整个控制了七大洋的这么这个这个这么一个人，本身也会是说这种皮肤就是就是刀枪不入啊，然后能飞啊，然后力大无穷这些东西他都是拥有的。不光这样，还看到了有闪电侠，闪电侠应该也会出现，但是很可惜，预,
0: 预告片里没有，没
1: 有预告片里没有出现，但是这个电这个人员名单里边是有。但是可能闪电侠应该不会是这个电视剧的那个闪电侠的那个人来演了。其实这个我觉得挺可惜的，这也是 D C 我觉得营销炒作方面弱一点的地方就在这儿。我觉得我可能也没钱，就
0: 是<笑>你想<笑>你想贝尔演了三级之后，<笑>那那个<笑>那个那个身价一下上来，这不是这次也换了,了，换了是
1: 吧？本阿弗莱克就我还挺喜欢本阿弗莱克这个演员的。他
0: 他可能他比贝尔便
1: 宜是吧？<笑><笑><笑>然后不光这还有这个谁也会出现一个叫钢骨的。就你可能没听说过<笑>，我<音樂>应该是一个机，它应该是机器人然后是是是个人人跟机器的结合体。
0: 不是，我、哦、那听你说，那这那这剧里面，我操，那这出现人太多了。
1: 但是我我猜测啊，就是这几个人物可能不会说作为主要人物出现，就是神奇女侠肯定会主要人物出现。最后合个影是吧？对，他可能最后就是说要去引导到你去看，就是。漫威不是有复联嘛？他们有一个叫正义联盟的，对，他是最后要引出正义联盟。但实际上，这部戏的最核心的看点，就是咱们先说这个浅层次的，就是这个两个人到底谁打得过谁的这个问题。对，我，是我，因为我一看这，我挺，其实我挺心酸的，你知道吗？因为我记<笑>这个蝙蝠侠这个捏了把汗吧、啊就是。蝙蝠侠是挺难干得过超人的。蝙蝠侠一般干超人的两种方式嘛，一个是就是那个。课石就是就是这个这个绿色的那个小石头，然后再一种就是他的那个反超人的这种装甲，就是就是蝙蝠侠有一个装甲。其实，在那什么里边，在预告片你看到了，蝙蝠侠是穿着装甲去跟超人打的
0: 。对对对对对，他是有装甲
1: 去可以去跟超人还是能拼一下的。但是你说最后他靠这套装甲能打过超人，其实不太，对，不太可能不太，不太不太不太容易，对，不太容易。但是这个预告片里也看到了本阿弗莱克的这个演出的一些。演和这个道具的一些小细节，对，我
0: 觉得啊，我觉得要真是干成人，我觉得还是得，还是用点头脑啊，或者跟他跟他讲讲道理
1: 。蝙蝠侠这里边有几个小细节，能看到他有一个那个衣服上边是有红色的血写的字儿，就是去嘲笑蝙蝠侠的话。这个实际这个你说是梗也好，说是这个剧情设置也好，这个是来自于也是来自于漫画里的一个情节，就是。就是蝙蝠侠有若干代的罗宾，就其中就是他的那个小弟，第一代罗宾是后来升级为夜翼啊，就是也也是一个英雄了。就其实好像我记得没错，应该是第二代罗宾吧，还是第三代？就是有一代罗宾，他是被小丑杀死了。哦，他被小丑杀死了。就这件事儿对蝙蝠侠造成了非常大的这个创伤。对他来讲，这个罗宾其实就是他的养子，他非常的这个有这种父爱在里边。最后，蝙蝠侠这个。小丑是杀死了这个他的这个孩子，所以你能够看到这个片子里边本阿弗雷克演的这个蝙蝠侠，他会，嗯，更仇恨值比较大，他、嗯、仇恨你会感觉更大，他眼神，他的这种嘴角的微笑，我觉得就演的是这种已经稍微有一些年迈的蝙蝠侠，这个气氛做的非常到位。其实这也可能是我特别想看这个片儿的一个看点，就是本阿弗雷克塑造的这个蝙蝠侠，就这种已经。有了一定狠的程度了，已经有了一定仇恨值的这种蝙蝠侠。你看到这个片里边有一些细节，比如人身上会烙了一个蝙蝠侠的印，应该是说蝙蝠侠会动用了某种私刑，这是早年蝙蝠侠可能会比较忌讳拒绝的。对对,
0: 对，没错没错，
1: 就是当这种仇恨变大的时候，这个人物的这种你说成长也好，是这种什么也好，这是一方面，就蝙蝠侠的亮点。嗯，其实超人的亮点会更大。就是第三版这个预告片里边开始，其实有一段超人跟蝙蝠侠对于不是以超人、蝙蝠侠的身份出现，是以克拉克和这个布鲁斯·韦恩的这个两个人物出现，进行了一场讨论，对
0: 吧？对对对对对，一个简单的对话，两个人对对对对对，你是否要高，就是你高于法律的这种执
1: 法，就是这种，就是其实是他们各自的一种软肋。就是这部戏，可能我觉得咱们说不好，但是我真觉得这部戏都具可能会具有这种，就是说奥斯卡的这种这种卖相了。漫威的戏是很难做到这个程度的，对，因为就前一段也是看一些报道，其实挺可惜的。因为美国队长三这个选材，内战这个选材也实际上是很有深度的。但是漫威的高层啊，包括这个什么，他们的这个迪士尼的一些高层有了一个反馈，说准备把这个高度要降低，就是因为不想让这件事儿跟政治、跟这种这种权力这机构这种意识形态牵扯太多。因为漫威走的还是希望是爆米花娱乐的这种，嗯嗯嗯，就这个我是觉得非常可。可惜的，所以今年可能我更关注的会是《超人大人、蝙蝠侠》。嗯，这里边已经从预告片里能看出来，他们已经直接讨论到了意识形态的问题。这个是 D C 看家的一个绝招了。对,对，这
0: 应该是他们就是也可以说最后的就是最后底牌了。对对对,对，就是因为这个东西，因为我因为我们看其实，在看那个蝙蝠侠的那个黑黑眼呃黑暗骑士这个系列的时候，就是其实他已经在。在探讨这个这个、这个问题了对对对对，就是说要高于法律去、嗯、去对这些那个恶人进行审判，对对对就是其实
1: 这是一个挺深刻的问问题，而且一直就是 DC 也没有给出一个答案对对对对、就是，就是因为整个这个社会也没有答案，所以 DC 也不会去给你这个答案。这个对，就是当所以说，当我们带着这个疑问去看这个《超
0: 人大战蝙蝠侠》的时候，戏里边这个两两大主角让他们各自去问对方
1: ，E C 会是这样，就是对于蝙蝠侠这边的答案，一般不会明确的给，就是到底这种高于执法的这种正义行为
0: ，对，因为他毕
1: 竟是这
0: 个。暗夜骑士对这个他
1: 不太好去断断定，但是其实对于超人这边 ，D C 还是相对会有明确态度的。对，最早开始也说了，就是最早我知道的就是说，第一次知道这个片子的时候是说，超人跟蝙蝠侠同时会出现，就在想他们是不是会联手。但后来就是他们俩要打的时候，很多的兴奋点出现了。为什么？就是因为在漫画里边，就是我最喜欢的一部漫画，其实就是一个类似的情节。就是虽然我是一个漫威的迷，但我最喜欢的漫画。反正是 DC 的，这个是哪部啊？是没这么难过的。对，就是嗯，两部吧，一部叫《红色之子》，一部叫《红色之子》已经结束了，就是完结了，是一个番外片。还有一个叫这个《不义联盟》，《不义联盟》还在连载，还在连载，还没结束。这两部片子呢，基本讲的全部都是超人独裁。哦，就是超人独裁，并不是说为了自己的利益，就是为了钱，为了女色，并不是，就是为了正义。这个是。非常深，这个这,这段
0: 非常深刻。这个这个这是
1: 正,正义的独裁者，这个这才、个、是非常深刻的一个话题。我这这,这值得我深思一下，<笑>因为我现在没我这频道没转过来。<笑>就这么说啊，就是说《红色之子》这部片，这个这个漫画呢是有明确的，就是这个党派之间的这个这个冲突在里边。但是他拍就是他做的这个这个故事呢，并不是说就直接的对于这个某种形态就有这直接的打击，而是也去深讨了是不是。这个资本主义社会确实会有他们的问题，这个就要批判批判这个批判批,批,批判来看，批判看批判,来看,批判来看，他们自我批判。当然了，当然了，这个红色之子，我觉得咱们在这儿还是可以放开了说的啊，因为红色之子是讲的这个。小心点、这个、你放心，别想好那些敏感词。你想好了，修正主义，你听说过修正主义这个词吗？对、哦、吧？这个、我们就是对吧？我党这个在六十年代就已经明确指出了，苏联是修正主义，嗯、我们必须打倒嘛、嗯，对吧？这种修正主义道路上边走下去会成为什么样，对吧？他他。影射的并不是我们，是修正主义。然后我们还是说点轻松的，咱们就那就说这个《不义联盟》，就是《不义联盟》是跟这个这些就没关系了。《不义联盟》大概讲的是说，小丑去把这个这个小丑跟蝙蝠侠长期的对抗，但是他的目的只有一个，就让蝙蝠侠做做坏人，让蝙蝠侠看他的极限在哪，可以去突破他的底线去杀人。然后他发现蝙蝠侠永远成功不了，他就去对于超人实施这种手段，但超人是一个性格很。很值得这么一个人，能能感受到他不像蝙蝠侠能够去隐忍很多东西，他是一个很火爆的人，有一个绝对的权利，即使他是正义的，你会不会恐惧？嗯、但这是《不义联盟》里边就是这样，就是这个。
0: 这个。因为我在讲，这可能也是在不同
1: 时期，他这个、嗯，因为本身超人的漫画他诞生的时间、嗯，你就能给讲的？对，超人诞生是大概在经济大萧条那会儿嘛？经、嗯、济大萧条那会儿，其实美国。嗯嗯嗯对吧？经济大萧条还诞生了秀兰·邓波尔，对吧？我老是讲，<笑>对吧？秀兰·邓波尔，因为他给人带来快乐。因为那会儿美国人实际上对于生活是很无无望的，他希望有。极强的这种力量能够帮助他们走出困境，所以这会儿超人这种人物形象诞生就是无所不能，能飞，然后刀枪真的没有一个英雄能有超人这种能力了，能飞，刀枪不入，然后力量无穷，然后还能够一吹气就能结冰，然后眼睛能能,能放放这,种以这可能也是
0: 在在在,在那个时代，就是美国人民他心目中一种就是高高高大全的这种形象是吧？对，完就完美
1: 的一个人嘛，就是就是且呢，对爱情忠贞，对吧？对对对，就就是他这一个媳妇儿露丝。未来就爱爱情还算比较忠贞，然后呢，这个农场主父母就是地球的这个养父母，农场主就是出身也好，出出身也好，他不是资本家的儿子，你看别说什资本家的儿子，资本家父母双亡。那咱不聊这个，就是就,是就是说，变就是超人最早诞生的时候，确实诞生在这么一个环境下，他这种在那个时候大家会比较，就是希望有这么一个高大全的形象来让自己心里找到一种安慰。但是随着这个人物形象太过于强大，后边的英雄都是打不过他的，就让。让人产生恐惧，
0: 对，没人能治他了
1: 。对，而这个形象就是，就是包括这个片子里边，实际上基本上是按照类似于《不义联盟》或者还有一个漫画叫叫这个布鲁斯韦恩归来，最后也是这个布鲁斯去跟蝙蝠侠会有，或者蝙蝠侠会跟超人会有一些抗争什么的、嗯。那会儿超人好像是已经……哎，其实我想问
0: 问你，就是呃，在之前的作品里边，超人跟蝙蝠侠他们之间有过交集吗？还是说这咱们看的这个蝙蝠侠大战超人是他们第一次？第一次见，电影里
1: 边好像还真的没出现过，是吧？就之前漫画有交代过吗？嗯、漫画里边就是非常普遍，它有正义联盟嘛，非常普遍。就是，嗯、呃，就怎么说呢？就是真是真的 ，DC 是一个挺黑暗的是<笑> ，DC 是一个挺黑暗、挺黑暗。就我觉得这会儿可以多聊聊，让大家普及一下这个这个东西。DC 这个东西做的挺好玩，挺黑暗的。就是，就接我，我就还是把未联盟这个事说完了，就是因为。这里边就是不义联盟这个超人心灵受到创伤，然后小丑把他的妻子、孩子，包括他的这个大都会这个城市全部都毁掉之后，他就认为蝙蝠侠为什么常年能抓到小丑，但是不制不制裁小丑，只是只是因为小丑是一个神经病，然后对吧？神经病对法法律对神经病的这个这个制度就是说你关进精神病院就行，然后你把他关进阿卡姆，阿卡姆跟他们家似他想出来就出来。如果蝙蝠侠早把小丑杀掉，是不是所有的惨剧不会发生？
0: 对对对对对对对
1: ,对，他会讨论这个问题。然后呢，超人做了一个什么什么？<笑>这这那那个、意思就是你行不行？你行不行？你不行就我来，是吧？我这我直接我一拳弄死他。对，超人最后就是一拳杀死了小丑。哎呦，就掏心，就一拳把小丑给杀了。然后蝙蝠侠就认为超人过界了。我俩失去周瑜的这种痛苦啊，难过。我的我敌人没了，我最强的敌人没了。我这个我这漫画也不好卖了，对吧？就是对，对。是这是真的吗？死了。对，《不义联盟》里边是这样，《不义联盟》指的是从这块之后就分歧出了一个平行宇宙，就是我们要明白，不管是漫威还是 DC， 所有的宇宙都是平行的，就是不是它的主宇宙，就形成一个平行宇宙。平行宇宙里边，超人就杀了，就是杀了这个小丑，然后呢，就是他会责问蝙蝠侠，就是为什么你这么多年你去打击犯罪，你从来没把犯罪彻底打击没过。然后呢，蝙蝠侠就是说，这无言以对、啊，对啊、无言以对、啊。但是说。超人，你杀了他，你过界了，知道吗？就是你没有任何审判一个生命的权利，这是其实西方的一个主流思想。你看，西方很多地方就是再坏的人，他去除死刑，因为他认为你没有这个权利去剥夺一个人的生命，你可以长期监闭，就是长长长期的这个关起来，对吧？长期禁闭这种。所以，然后呢，超人在这里边就是他杀了小丑之后呢，他就让整个正义联盟都要按他的思路来执行。而且，正义联盟里边人其实也都挺正义的嘛，觉得有道理啊，对吧？我如果我放走一个坏人，就可能会毁灭一个城市。我们就要把所有坏人全部一网打尽。就从那之后，超人就用他的强大的力量，就把整个地球。进行监管，任何那这就是这就是正义独裁者，这就成了一个正义独裁。然后蝙蝠侠这个剧里边，蝙蝠侠就是长期反抗，长期反抗。但是这个戏，这个这个不是这个戏就是这部漫画最终是有结尾的。他最后引到了一个游戏，也叫《不义联盟》，是指的对吧？我知道 PS 上也有一个游戏，这个游戏是指的，就是五年之后，就是正正常宇宙的超人跟蝙蝠侠他们，然后穿越过来了，就是那个。独裁的就超人独裁的那个世界的蝙蝠侠求救，然后打到平行宇宙的一个信号，平行宇宙接着这个信号过来了，然后把这边的这个超人最后抓起来了。其实 D C 是有一个明确的指示，就是超人的这种正义独裁是不接受的，但蝙蝠侠的这种行为是可接受的。其实 D C， 其实我
0: 觉得也就是现，在现阶段，现阶段可能他们就是觉得还是，还是还是还是得得得是偏左还是
1: 偏右的问题。我觉得是就是这个戏，所以说这个戏就是回到咱们《超人大蝙蝠侠》这个电影里边。至少从现在的预告片里看，他是把这种利益提出来了，他不是说两个人为了一个。很很毛毛雨的小事儿，然后去打这种意识形态的这种这种争斗，所以这部戏其实真的挺具有这种我觉得奥斯卡的这种象的啊
0: 。我觉得啊，我觉得这个我我有方法，我有方法。
1: 我觉得就干脆就投票嘛，投票，投票,投票那就是蝙蝠侠。只要你要让投票来决定这件事你就是支持蝙蝠侠的。哦，
0: 对对对对对,对，就是跟红色
1: 红这这,这什么那个正义独裁者不不不玩,、这个哦、不玩这个，不玩这个不玩这个就没有啊，就、嗯、是说你行你就行，不行也行。<笑>是吧，然后，当然这部戏也很能明确的看出来，到最后应该是就是一种妥协的状态，因为毁灭日的出现，就是最后他们要去合伙去打毁灭日，然后再形成正义联盟。这部戏终究不能作为一个结尾，如果说除非他们以后不想演了，最后是这个超人超人就彻底独裁下去。
0: 所以所所以说，就是我其实，哎，我觉得就是这噱头玩太大，其实
1: 我是不太看好，就是你噱头玩这么大，最后其实也没有一。今年我觉得 DC 应该是赢了。今年今年肯定有啊！今年不光这部戏，再往后下半年吧，应该有《自杀小队》哦
0: 哦，这你听说过吧、啊啊啊？这
1: 个小丑，小丑就是对吧？这个这个 D C 的 D C 的这个除除了英雄跟坏人，还有一个就是小丑，小丑带着他的小媳妇哈利奎恩，嗯、现在最火的这个反派女反这个女反派，他们出来跟蝙蝠侠打，几乎今年今年 D C 几乎把所有能用的牌全用了。所以我挺，挺担忧之后 DC 怎么办的。可能 DC 明年或后年再有啊，形成正义联盟之后再有，还有两个看点，就是大概其实聊了聊了，让大家也心里有个准备。之后还会有两个看点，一个是蝙蝠侠，就蝙蝠侠在正义联盟实现之后，其实挺有意思的，就是就是这么一个漫画讲的是，也是他证实讲的是，呃，突然有一些坏人用了，就是专门能治这些。好人的这个这个手段，英雄的手段就是就是一招制敌，能把所有英雄全部打败，然后把所有的正义联盟人全打败了
0: 。用用的什么呀？就每个
1: 人都有办法。你比如说，超人是让他去救人的时候，实际救的这个人有一把枪，里边装的是一个氪星石，然后这对，然后。这。<笑>没有意思，然后好像是这个这个闪电侠是最后有一个什么机关上，是让他困在了一个这个玻璃罩里，就是他再快，只要你手一离开这个地儿，就就,就列车就爆炸什么的，你明白吧？就就就各种这样的手段。然后这个神奇女侠好像也是，我我跟你说，啊
0: ，这你要这么演的话，他们只能就跳出来杀这个作者，你知道吗？作<笑>者
1: 真的有这样，这都、个、而不，这只是一个开始，你知道吗？这这只是一个开始，当然了，最后好像是这个。这个蝙蝠侠主角扭转局势，但是最后发现是为什么？最后为什么突然有一堆坏人有了最绝密的手段，能去把英雄制服呢？最后最后大家去调查呢，是发现呢，蝙蝠侠他们家电脑被盗了，就电脑这个被被黑客攻破了，所有的这些方案全是蝙蝠侠写的。
0: <笑><笑>我说这。这他妈这太扯，不是你哎，扯。不是，我现
1: 在就在你现在说这是外传性质的，不是正史，这是最特别有名的正史。不是他要干嘛呀？其实，在这部戏的预告片里，你能看出来，就是蝙蝠侠的一个态度，就是他对超人的一个态度，就是你太强了，如果你变坏怎么办？这就是蝙蝠侠这个人物形象现在已经超过超人，成为就是这个美国粉丝选的第一名的这原因在这儿。怎么办？所以蝙蝠侠就要防止他的所有的正义联盟的成员如果变坏之后的解决方案。
0: 呃<笑>、这个，这个，这他、个、这，<笑>这很有意
1: 思。后来因为我觉得这这就是退出正义联盟，因为这件事儿，最后蝙蝠侠退出正义联盟，这是正史里边的故事。然后再有一个可能会有的就是闪电侠穿越，其实现在电视连剧里也能看到，就闪电侠穿越出现平行宇宙，这个也会是有可能。所以就是 D C 可能再有，也就是这两招能放了
0: 吧。<笑>我我很担心这个之后剧情走向。说的就越来越
1: 大、嗯，对对对，就是，所以 D C 家真要是做起来的话，其实超越漫威并不是不可能，因为它的每个作为电影来讲特别有深度。你看，唯一反正我能知道的就是，真正说超级英雄里边获拉奥斯卡奖的，就是咱不是那些视觉奖，就是至少到了男女配角男这个奖，不是就是蝙蝠侠这的小丑获了吗？就对吧？对,对,对,对吧新
0: ？新斯兰也跟新斯兰去世有关，啊、有
1: 关系。但是也确实是这个片子真的是有深度的，拍的就蝙蝠侠跟蒂姆·伯顿拍了很多嘛。对对对对那些其实故事虽然说蒂姆·伯顿号称是所所谓的这个什么哥特鬼才吧，他但是真的他是挖掘这种黑暗气氛做的非常棒。他但是。但是跟这个，这个后来的这个三部曲，其实我
0: 觉得还是同每一个时代有不同的，就是、嗯、
1: 对那会儿估计也不敢这么玩儿，那会儿绝对不敢这么去讨论一个超级英雄片这么去讨论人性。嗯、但现在这个，尤其今年这个非常期待，他已经讨论到了意识形态的问题，包括我刚才讲的就是正义联盟可能可能的后后续的走向，你也看到，就蝙蝠侠这个这个人物情节是在这部戏的预告片里你就已经能发现了，他就是这样的。所以我觉得 DC 这今年就是应该是赢，能赢,赢，主要是推荐大家看这部片吧。你想，这个已经是 DC 所有的绝招最强的敌人。
0: 近年来就是通过这个越线的这个推广，包括这个呃国外的这些就是美漫这些大片儿。呃，你觉得是不是这国内的这个粉丝这个群体也在慢慢的在壮大，这个热度也在慢慢的升高？
1: 嗯、呃，这肯定的呀，是我本身其实也是受这个影响才去开始看的，就可以聊一下我就是怎么去开始看漫画的。就是开始也看啊，就是、看的你很弱，就是看一些过面、过场的东西，然后那些电视连续剧、电影也看，对吧？因为毕竟是喜欢美国文化，但是从来没想过我去看漫画。直到有一回，我也是看一期节目，去讲到就是说正这个复仇者、呃、复复联，讲到复联的时候，他突然讲到了这么一个剧情，就是说这个呃，在漫画里边，在漫画里边，这都是好几年前的剧情了。这个漫画后来我看了。嗯，正史里边，呃、嗯，托尼斯塔克钢铁侠后来接管了整个神盾局，然后后来由于这个用钱的不当，就被怀疑是贪污腐败，然后这个就锒铛入狱，然后整个的神盾局由这个蜘蛛侠里边的那个绿魔，由他来接管了，因为他本身正常情况也是一个铁企,企业家嘛，然后他穿上了一身跟钢铁侠类似的叫钢铁爱国者的这种机器战甲，然后就。带着什么毒液、八眼一群坏人组建了这么一个组织。就当我听到这个故事的时候，我觉得，你
0: 说的是漫画里的，就画里的
1: ，漫画里的。就是我当我听到，但是正史啊，这个是正史，这并不是说一个番外篇，这是整个这个正史。当我听到这个时候，我当时就很很震惊。就你想，钢铁侠贪污腐败进监狱，<笑>开玩笑呢吧？我当时抱着一种很怀疑的态度，你是不是在开玩笑？然后我就去找了这个叫叫黑暗王朝，如果没记错的话，应该是叫黑暗王朝。现在网上也能查到，去看了。之后发现，整个现在的漫画和我们当初看的蒂姆·波顿拍的那些，不是一个基调了。已经，他是在颠覆了蒂姆·波顿拍那，就好人打坏人。就坏人可能有一点原因，比如说那个造冰的那个博士，因为要,要媳妇儿怎么怎么怎么样，要救他媳妇儿什么的，对吧？有一点原因，但是没有讨论到更深层的人性问题。但是我后来发现，漫画已经是到了这个层面，就一下就就被扎进去了。漫画真的有机会聊聊，会比较有意思。包括里边的这种。恋爱，这是我特别爱讲的，就是里边的这种恋爱特别特别有意思。我觉得以后可以单独去讲讲一期，我也是这么进来的，所以我相信这个市场会越来越火爆。今年六部，对吧？再往后会更多，就是尤其是前两年 DC 有点疲软，现在 DC 今年看这个势头是起来了，然后之后估计每年可能平均是到要到有四部到五部左右，而且制作的这个水准、票房的这种回收。应该会让这个文化就会越来在中国发展得越好，而且挺觉得挺不错的是都引进了，这个是挺难得的。